0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe
1: Muy buenos días hermanos Tengan Ustedes en, en donde nos estén escuchando Tardes o noches Dios les bendiga a todos los que están enlazados y a todos nuestros radioescuchas y los que nos ven en las televisoras. El tema de hoy va a ser la profecía del hambre. Hace 30 años, promedio, yo profetizo lo que dice Apocalipsis. Ahorita vamos a ir al texto, en el 6.8 habla de cuatro cosas, entre ellas habla del hambre. Hay dos clases de, hambres, de hambre, una natural y otra espiritual. Vamos a ir viendo las dos, porque es más importante el tener hambre espiritual que el hambre natural, que por supuesto es importante, es una necesidad. Vamos a, al texto de Apocalipsis 6, 8, nos habla eh, el caballo amarillo y que trae cuatro, eh, maneja potesades sobre la tierra y una de ellas es el hambre. Vamos a leerlo. Y mire, y aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte, y el infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con hambre, con espada, perdón, con hambre, con mortandad, y con las bestias de la tierra. Bueno, aquí, entre las cuatro cosas, una maneja con hambre. Vamos a ir viendo la preposición de con y de, etcétera, porque tiene que ver con... A situaciones importantes en la gramática vamos a, a Génesis 25 en el versículo 30 capítulo 25 versículo 30 vamos a, hasta el 34 dijo a Jacob esa historia ya la conocemos pero es importante recordarla ruego que me des a comer de eso bermejo pues estoy muy cansado por tanto fue llamado su nombre Edom y Jacob respondió, véndeme en ese día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júrame lo, eh, júrame lo en ese día, y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y levantóse, y fuese así menospreció Esaú, la primogenitura. Bueno, de manera individual, Esaú, por hambre natural, fue a cazar y regresó con, dice, una necesidad de hambre terrible, que pensaba que se iba a morir, y por esa razón él vendió, por un guisado de lentejas, su primogenitura. Bueno, vamos a la bendición, ahora es para Jacob, y ya la sabemos, y él procuró después con llanto, dice con lloro recuperarla y no pudo vamos a ir viendo algo importante en todo esto, el pueblo de Israel eh, fue probado en hambre en el 8.3 nos maneja vamos al 8.2 hermano y después al 3 que es donde habla de hambre y acordarte hace el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios esos 40 años en el desierto para afligirte por probarte para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, para afligirlo y probarlo. Y dice en el 3, y te afligió e hizo tener hambre, y te sustentó con maná comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá solo de solo pan, más de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Bueno, dice, comida que tú no conocías, ni tus padres. Hay una comida que el hombre no alcanza a entender, que es la que viene de, de lo alto, dice el señor, eh, eh, que es el pan de vida que descendió del cielo en Juan, pero hay algo también bien importante, dice que debemos de trabajar por la comida que a vida eterna permanece, no por la que perece. Nos da el ejemplo, ahorita lo vamos a leer. Lo importante es que hay dos clases de comida, una de necesidad física, que como dice Esaú, para que la quiero, dice mi primogenitura, si me voy a morir, hay esa necesidad para poder tener energía. Y la otra es la, el hambre y sed de justicia, bienaventurado el hombre que tiene hambre y sed de justicia, dice en las bienaventuranzas, ahorita también la vamos a leer. La diferencia entre lo bueno, la comida que es para hacer justicia, que debemos de procurar, dice, trabajar por ella, y todo el mundo trabaja por la natural, trabajamos por la natural, porque si no, pues no tendríamos vida en lo natural, pero lo espiritual es lo mejor, y vamos a ir viendo las diferencias, hermanos, entre el hambre natural y el hambre espiritual, porque viene hambre natural para ser probado así como el pueblo de Israel fue probado, vamos a ser probados como gentiles, en, en el hambre y vamos a ver las razones también por las que maneja la palabra, ahí mismo en el 8 16 creo que dice que a la postre para bendecirte esa prueba que puso al pueblo de Israel que fue reprobado en el desierto y que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido afligiéndote y probándote para que a la postre hacerte bien bueno eh, aquí dice, te sustentó en el desierto con esa a, comida que después ellos a, la desecharon, la comida que era para que pudieran atravesar la prueba y salir aprobados. Pero todos los que entraron en el desierto de 20 años para arriba, todos, excepto Josué y Calet, fueron reprobados. Bueno. Aquí nos hace a nosotros también el tiempo apocalíptico, el 68 que leímos de Apocalipsis. Bueno, vamos a Hebreos 12, 16, 17. Esaú procuró después con lágrimas, como lo comenté, que ninguno sea fornicario. Le habla a Esaú como fornicario porque vendió su primogenitura. O profano como Esaú que por una vianda vendió su primogenitura. Y el 17, por favor porque ya sabéis, sabíais que aún después deseando heredar la bendición fue reprobado que no halló lugar de arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Bueno, uh, vamos a hablar muy claro sobre esto eh, al final del mensaje, pero nos dice Marcos 13.8 que el principio de Dolores tiene que ver también con hambre, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres y alborotos, principio de dolor serán estos. Bueno, cuando vengan las guerras va a haber hambre en muchos lugares, dice. ahí Cuando maneja terremotos también maneja que en muchos lugares va a haber hambre todas las naciones que entren en una guerra fuerte de la Tercera Guerra Mundial que viene, va a haber hambre en, en, en las naciones, todos vamos a entrar en, en, en un tobogán en donde vamos a tener hambre, pero es importante ahorita entender esa hambre y sed de justicia, de bienaventuranza, que es espiritual y no es natural. Vamos a ver hasta dónde nos lleva el hambre. Lamentaciones 4, 9 y 10, Dice que son más dichosos los que son muertos de la, eh, eh, a cuchillo que del hambre. Dice más dichosos fueron los muertos a cuchillo que los muertos del hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. La gente que va a huir a los montes, como dicen algunos grupos, eh, que no van a enfrentar con valentía el eh, ser llevados a las autoridades y ser muertos a través de eh, guillotinas como dice el 24 de eh, apocalipsis eh, es importante que nosotros ah, no tengamos esa cobardía de huir porque dice que los que van a huir van a morir de hambre van a morir poco a poco y dice que más dichosos los que mueren a cuchillo que los muertos del hambre Esa es una recomendación bíblica hermanos el valiente arrebata el reino de los cielos y muchos van a posatar por hambre, porque a sus hijos, vamos a ver qué pasa con los hijos, aquí en, en la palabra nos dice en Deuteronomio 28, 53 al 55, una maldición al pueblo de Israel. Dice eh, dentro de las maldiciones, y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas de Jehová, que Jehová tu Dios te dio. En el cerco y en el apuro que, con que te angustiará tu enemigo. El 4, 54. El hombre tierno en ti, el muy delicado, su ojo será maligno para con su hermano y para con la mujer de su seno y para con el resto de sus hijos que le quedaren. En el 55. Escuchen esto, hermanos, los que no han leído mucho la palabra. Para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos, que él comerá. El varón, vamos a leer que la mujer también va a comer a sus hijos, porque nada le habrá quedado en el cerco y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. Bueno, él, vamos a leer acerca de ella, Lamentaciones 2.20. Mira, oh Jehová, y considera a quien has hecho así: han de comer las mujeres su fruto, los pequeñitos de sus crías. Han de ser muertos en el santuario del Señor, el sacerdote y el profeta. Bueno, aquí dice también de las mujeres, hay otro texto, dice mujeres pías que comían a sus, a sus pequeños, a sus hijos. Las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus hijos, fueron de comida en el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Las mujeres también comieron, cocieron a sus hijos y fueron de comida. No solo el varón se comió a sus hijos, sino la, la dama los tres años y fracción que Nauconosor sitió a Jerusalén es una historia que ya sucedió con el pueblo de Israel, va a suceder también con nosotros, vamos a, a, a ver que viene para nosotros el, el hambre de, de lo que es lo natural para probarnos nos maneja Ezequiel 21-29 te profetiza en vanidad adiv adivinante adivinante mentira para entregarte con los cuellos de los malos sentenciados a muerte cuyo día vino en tiempo de la consumación de la maldad vamos a ser consumidos eh, a través de esas cuatro maneja esas cuatro partes del de 6-8 de Apocalipsis ya no lo pongan hermano, habla de, de cuchillo habla de hambre habla de eh, bestias, de la tierra etcétera y maneja también en el 22:14 de ahí mismo de Ezequiel. Cuando venga esto, hermano, estará firme tu corazón, tus manos serán fuertes en los días que yo obraré. Yo, perdón, en los días que obraré yo contra ti, yo Jehová he hablado y haré lo dice. Está escrito en la palabra, hermano, que va a matar con una cuarta parte de la humanidad. Póngalo si quiere el 6:8, por favor. Con cuatro cosas, una de ellas es hambre. Y mire, he aquí un caballo amarillo, ahora Lo leímos, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte y el infierno le seguía. Y le fue dada potestad, esa potestad que Dios permite, sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Bueno, es parte para probarnos y para la de bendecirnos. Pero muchos que no están conscientes de lo que nos dice la palabra ¿quién será el hombre que no diga que vino bueno o malo de Jehová? dice en Lamentaciones el profeta Jeremías vamos a, a ver en el es 13, 15, 16 y 17 de Apocalipsis dice que el anticristo le va a dar imagen a la perdón, espíritu a la imagen de la bestia que es el que surge del mar la bestia que surge del mar el, el, la cabeza de los islámicos para que la, la imagen de la bestia hable y hará que cualquiera que no adoraren a la imagen de la bestia sean muertos bueno es una adoración a, a Alá y a su falso profeta y aquí dice que así a todos los pequeños y grandes el anticristo ricos y pobres, libres y siervos se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes y que ninguno pudiese comprar o vender, sino que el que tuviese tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Que ninguno pudiera comprar o vender, sino aquel que tuviera la señal, el nombre de la bestia o el número de su nombre, la marca. Que tiene que ver con algunos uh, uh, dígitos para poder comprar, para poder viajar, para poder eh, vender el que no lo tenga no va a poder hacer ninguna operación entonces no vamos a poder comprar ni vender hermanos entonces no vamos a poder comprar comida eso es lo que viene para nosotros en el tiempo del anticristo y antes también viene el hambre a través de la guerra, entonces va a haber hambre en, la, en el cuarto caballo el amarillo y va a haber hambre en el quinto caballo hasta que sean completados los muertos, dice el quinto sello, entonces no hay uh, es importante, no hay para dónde hacerse, vamos a atravesar hambre porque nos va a probar como dice el, el 8.3 que le, leímos en eh, Deuteronomio uh, a través de ese desierto de hambre que vamos a atravesar es importante, dice te afligió e hizo de tener hambre esa hambre que Está escrita aquí en Apocalipsis que es para nosotros, los gentiles. Esta hambre que dice aquí fue para los judíos. Y en la manera particular vemos a Saúl vendiendo su promediatura por hambre. Mucha gente ahorita por el trabajo se está sellando. Son gente que están llamando, son ciegos, están llamando a los ciegos para que se vayan a un castigo eterno. Primero al infierno y después al lago de fuego y que no saben lo terrible que es hacer las cosas como Esaú, y después van a querer procurarlas con lágrimas y no van a alcanzarlas. Todos aquellos que cometan el error tan grave, que nos dice Apocalipsis 14, 9, 10 y 11, que el que se ponga la, la marca, dice el tercer ángel, lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia, y a su imagen y toma la señal en su frente en su mano ese también beberá del vino de la ira de Dios el cual está echado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del cordero el 11 para terminar y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás y los que adoran a la bestia a su imagen no tienen reposo día ni noche ni cualquiera que tomare la señal de su nombre, no van a tener reposo hermanos aquellos que se equivoquen por eso hablamos, como dicen, dice es muy duro para hablar, una persona que me escribió, pero el Señor les habló duro, dice en el, creo que es 660, ¿eh? y muchos de sus discípulos oyéndolos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? La palabra del Señor para el reino es dura, y dice en el 666 de Juan, Curiosamente, los tres 36, muchos, dice desde esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. El 666 seis, 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 se lo llevó. Ahora, para nosotros, el anticristo se va a llevar a muchos, dice que engaña a todo el mundo, igual Satanás, el ángel caído, el padre de la mentira. Y lo que queremos, hermanos, es que no sea usted o engañado por el padre de la mentira, Ese es nuestro deseo, nuestro amor en el Señor el celo del Señor para con ustedes que no vayan a un castigo eterno, por eso predicamos de esta manera porque nos tocó la generación de la prueba difícil pero hay una bendición mayor nos dice que la, lo que se padece en ese tiempo, el 8 y 17 de Romanos porque tengo por cierto que lo que en ese tiempo se padece, no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada por esta causa, hermanos, somos probados para que tengamos una bendición muy grande. Eh, el plan de Dios es hacer seres divinos, hijos. Y dice el, el 53.11 de Isaías que del trabajo de su alma, del trabajo de su alma, verá y será saciado. El Señor como hombre vino y tuvo la trinidad que tenemos nosotros y tuvo el yo en su alma. Hay que explicarlo correctamente. Y el trabajo que Él hizo, dice que con los grandes, dice en el 53, 12, ¿no? Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Bueno, con los ancianos padres, ahorita el Señor está en el segundo trono de todos los ancianos que son primeros tronos todos los 24 tronos que habla Apocalipsis entonces es importante especificar algo el trabajo de su alma él vino y su yo estuvo en el alma la única diferencia con el Señor con nosotros que no tenía ADN adámico que fue eh, a través del diablo fue cambiado de esa pureza que tenía y entró la maldad en nuestro ADN y ahora quiere hacernos a razón de que no podamos tener sentimientos, así lo dicen los científicos, no lo digo yo. Entonces, dice, de, de su alma será, verá y será saciado. En el, los cielos, hermanos, el Señor no tiene alma, porque el alma es creada. Él va a brincar al espíritu de, que tenemos nosotros de los huesos y va a tener toda la naturaleza de Dios y su, entre comillas, su alma va a ser su espíritu de él, divino, no humano. El hombre que no alcance la plenitud de Dios, de ser perfecto, va a ser glorificado el santo en su alma. Y va a ser creado. Y dice la palabra que él no confía en los santos. Hizo perfecto a Satanás. Creado. Dice el 28, 14 y 15 de Ezequiel. Dice que fue hecho perfecto en su alma, porque todo, todas las almas son creadas. Hablando por algo que dice el apóstol Pablo también, no sea yo a, desnudado, sino sobrevestido. Creo que es el 5.2 de 2 de Corintios, hermano. ¿Por qué dice eso el apóstol Pablo? Porque los que no alcancen la perfección van a ser en el alma glorificados. Por eso también que mismos decían ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Cuál es la, el sobrevestido? Bueno, el vestido de Cristo, que habla Gálatas el apóstol Pablo, y el vestido del Padre, que es el que para que podamos ser hechos hijos, para que podamos ser hechos ángeles divinos, todopoderosos. Esa es la, la, la prueba que viene para que podamos obtener la bendición ...de un ejército divino... ...que va a estar por encima de lo todo lo creado... ...por Gabriel, por Miguel... Eh, ...Luzbel va a estar encarcelado... ...y va a ser desaparecido después... ...pero Gabriel y Miguel y todo lo creado... ...van a tener... ...una supervisión... ...de ángeles todopoderosos... ...para que nunca jamás... ...vuelva a haber una... Uh, ...rebelión en los cielos... ...por eso el Señor... ...hizo al hombre para que el hombre sea un ejército todopoderoso a cargo del Señor Jesucristo para gobernar los segundos cielos en donde todo es creado y no es inmóvil, como dice la palabra acerca del tercer cielo, el reino inmóvil, el otro, todo tiene movimiento y tiene tiempo y tiene inicio y tiene fin. Entonces nosotros vamos a estar, para eso tenemos que pasar esta prueba de, de fe que es muy fuerte para aquellos que queremos la inmortalidad, como dice el 2.7 de Romanos, el apóstol Pablo nos maneja a aquellos que queremos la inmortalidad. A los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Hay una diferencia entre el santo que tiene vida eterna y que tiene que ganarse las siguientes vidas eternas, porque son muchas vidas eternas y nunca terminan, pero son largos días, dice el 23.6 de... Eh, el salmista David el rey David y la importancia de esto hermanos es que si volvemos al texto hermanos esa inmortalidad es para que podamos salir a los cielos a gobernar todos los planetas que tengan vida y a los que nazcan y tengan vida porque hay una extensión acerca de esto que el señor tiene y por esa razón, está cambiando de, de un ejército de mayor calidad, de una perfección divina. Vamos a dejarlos que tengamos la perfección, el alma, y el alma de nosotros va a ser el Espíritu de Jesucristo en nosotros, ya teniendo la gloria de Dios. Esa va a ser, entre comillas, el alma de Dios, que es... Espíritu del Señor Jesucristo, que es todopoderoso, etcétera, etcétera. No tiene que ver con el alma nada. Pero aquí cuando habla del alma en, en Isaías 53, 11, dice el trabajo de su alma, verá y será saciado, ese, ese camino que el Señor nos dejó, tenemos que irlo siguiendo, irlo, como dice, eh, esas pisadas, dice el apóstol Pedro en el 221, de padecimiento tenemos que seguirlas para que podamos ser calificados obedientes porque dice en el 5 8 de Hebreos que por, por lo que padeció, aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia como humano, el Señor nos invita a que aprendamos obediencia para que podamos ser vestidos de un ser de nueva criatura completo, perfecto obediente todopoderoso etcétera etcétera es por esa razón hermanos viene toda esta prueba porque es para seleccionar a la fidelidad la honestidad la obediencia todo eso para que podamos brincar a un ser perfecto pero no, no, no creado satanás fue perfecto en toda su concepción dice hasta que se halló maldad en ti y pecaste dice la palabra por eso el santo que va a ser perfecto en su alma va a perfeccionar el Señor y que el santo va a ver al Señor y estará en el reino del Señor va a tener una obediencia bajo uh, supervisión de los perfectos esa es la importancia de, de todo eso, hermanos, que vayamos en pos de todo, no de, de ser santos nada más Mateo 5, 6 creo que no lo hemos leído Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán hartos El hambre no natural El hambre natural es necesaria para no, nuestro cuerpo natural Pero esta hambre es para ser un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual, un cuerpo todopoderoso Sed de justicia, para impartir justicia en los cielos La sed viene a través del Espíritu del Señor Dice que el que cree en mí, dice, correrán ríos de agua viva dentro de su vientre, la sed. Y el hambre, dice, que Él es el que descendió del cielo, el pan que descendió del cielo. El que come de ese pan y bebe, dice que tendrá vida eterna, hablando del mínimo, para aquellos que toman el Espíritu del Señor y que al final van a ser desnudados del Espíritu del Señor, que está a un lado, y van a tener una gloria hecha, perfecta, pero sin nada espiritual de Dios. El espiritual va a ser aquel que tenga la completa plenitud de Dios. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resistiré en el día postrero. Bueno, el mínimo, el que bebe mi sangre, es el mínimo para vida eterna. Pero el que come su carne, ahí hay un texto que dice, gracias hermano, ese es el pan que encendió el cielo, Cristo. Cristo ahorita es Padre, Padre Eterno, dice el 9-6 de... no lo ponga... el 9-6 de Isaías, dice Príncipe de paz, Padre Eterno. Y a Felipe también le dice, muéstranos al Padre, Felipe cuánto tiempo he estado con vosotros y no me conocéis, dice, le dice a Felipe. Entonces, él es Padre y ese es el pan que descendió al cielo y se hizo hecho carne y habitó entre nosotros, dice el apóstol Juan. Bueno, y dice... Vuestros eh, padres comieron el maná y son muertos, el que come de este pan vivirá eternamente. Aquí la palabra eternamente ya no tiene el, el concepto de vida eterna, eh, plural, y, eh, ese es plural y el otro es singular, en el sentido gramatical. Va a haber eternamente, para siempre, en otras palabras. Juan 8, 51, vamos a ir... Redondeando el tema, es importante que nosotros tengamos hambre y sed de justicia de la que es el, el pan que dice el apóstol Juan, que debemos de trabajar por ese pan que a vida eterna permanece, no al que, el que perece. De cierto, de cierto os digo que el que guardare mi palabra no me da muerte para siempre. Bueno, la palabra, no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca ...de Dios o la boca de Jehová... ...dicen dos textos... Eh, ...Mateo 4.4... ...maneja... ...Mas él respondiendo dijo... ...escrito está... ...no solo, no con solo el, el pan vivirá el hombre... ...más con toda palabra que sale de la boca de Dios... ...aquí hay algo importante... ...el, el no es posesión... en ...la preposición no es posesión... ...no con solo el pan el pan vivirá el hombre con la posición, posesión de ese pan natural, más con toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el con también es una preposición, pero esta preposición es un medio. Maneja el con es un medio. ¿Con qué? ¿O esto? ¿El otro? ¿no? Bueno, dice con toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí maneja la palabra, hay una, uh, primero, pan no solo con pan y gran hombre, es una posesión que tiene uno, porque no se, si no se muere uno de lo que es la comida, porque la comida tiene que ver con la energía de nuestro cuerpo, y en base a eso es una necesidad del cuerpo, y en esa necesidad vamos a ser probados, hermanos, hay que estar firmes en esa necesidad natural, nuestros hijos, no los podemos coser, o que se cosan en el infierno en el lago de fuego por no tener la capacidad de ser probados y salir aprobados dice más con toda palabra pues, eh, una es posesión y otra el, el manejo del con que eh, indica medio es una preposición que indica medio el medio para poder obtener lo que dice ahí más con toda palabra que sale de la boca de Dios la palabra que es, dice la palabra que os ha hablado, son espíritu y son vida. Está hablando de la vida, de la otra vida que tenemos eh, como pacto, como promesa. Dice la palabra que Él es fiel y sus promesas son fieles y verdaderas. Entonces, el pan que perece eh, lo maneja de esa forma, pero el pan que es para otra vida y que sale de la boca de Dios, es la palabra que os he hablado, que son espíritu y son vida. Vamos a, a regresar un poquito al texto 22.14 de Ezequiel. Ya vamos a terminar con uh, detalles importantes, hermanos. ¿Estaremos firmes en nuestro corazón? ¿Estará firme tu corazón? ¿Estaremos firmes en nuestro corazón? ¿Tus manos serán fuertes en los días que yo obraré con, yo contra ti? Yo, Jehová, he hablado y harélo. Importante. Es obra de Jehová esta que vamos a atravesar. ¿Para qué? Para ser hechos hijos de Dios. Para eso nos, nos hizo. Y está seleccionándonos para esto. Los entendidos entenderán, dice Daniel 12:3. No lo ponga como referencia. Es importante que seamos entendidos de todo esto que estamos viviendo, hermanos. Y que tengamos sabiduría de lo alto. Para no caer en el engaño satánico Algunos hermanos ya están cayendo en el engaño Y como Esaú Aunque lloren y supliquen No van a hallar Salvación Acuérdense de esto hermanos Estamos a tiempo ahorita Para que el cristiano Pueda zafarse de todas esas mentiras Porque es algo que Dios permite a través de Satanás Dice los días que Obraré yo contra ti dice el salmo 78-49 envió sobre ellos el furor de su ira y enojo y angustia con misión de malos ángeles viene hablando de todas las, las plagas de ahí de Egipto a, le tocó al pueblo de Israel eh, envió sobre ellos el furor de su ¿con quiénes? con misión de malos ángeles acá también hermanos Satanás viene, ya fue suelto fue lanzado de del de tercer cielo ya no tiene más que pueda volver allá y viene con toda su ira sobre nosotros, así lo dice en Apocalipsis 12. Todo el, el capítulo, léanlo. Y esa misión con Manos Ángeles, volvemos al 22, 14. Dice: Los días que obraré yo contra ti, yo Jehová he hablado y harélo. Así, hermanos, que lo que estamos hablando es palabra de Dios, Apocalipsis 6, 8 dice que cuatro cosas y entre ellas el hambre para matar con espada con hambre dice la parte de, de en medio hacia abajo entonces viene hambre hermanos está profetizada no la profetizo yo hace 30 años eh, he profetizado esto y está a punto de cumplirse y es importante que sepamos las razones por las que el Señor nos envía esta obra dice cuando obraré contra Tibis y harélo lo va a hacer dentro de poco entonces tenemos que salir aprobados el pueblo de Israel salió no salió aprobado del desierto hermanos y vamos al 144.1 porque nos dice estará firme tus manos cuando yo obraré contra ti bendito sea Jehová mi loca que enseña mis manos a la batalla y mis dedos a la guerra tenemos enseñanza de parte de Dios para ir a la batalla con nuestro enemigo el diablo tener nuestras manos listas para la batalla y los dedos para la guerra ¿estamos listos? ¿estará firme? ¿estaremos firmes? dice el 22.14 que leímos bueno, en 1 Corintios 10.12 el apóstol Pablo nos maneja aquellos que no tienen nada espiritual son los más frágiles así que el que piense estar firme mire que no caiga, todos nosotros en la carne no estamos firmes el que nos puede dar firmeza es Cristo, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el apóstol Pablo a través de esa, ese conocimiento que él tuvo a través de cárceles y de azotes, de apedreado, apedreado y naufragios y un montón de, de cosas que él vivió a través de su vida cristiana y que él pasó, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que hermanos... Lo importante en el Filipenses 4.13 eh, Es importante que nosotros podamos ser dignos del Señor Para tenerlo de nuestro lado Y poder resistir todo lo que el diablo nos quiera hacer O, o que nos pueda hacer Porque es la prueba para que podamos recibir una gloria Fuera de la inteligencia humana de, Del pensamiento del hombre Dice cosas que ojo, ojo no vio, ni oreja oyó ni han subido en el pensamiento del hombre, en el corazón del hombre, son las que Dios tiene para preparadas para los que le aman, en el 2.9 de Corintios, primera de Corintios, dice, ni han subido en el corazón del hombre, donde suben muchos pensamientos, dice, son los que ha Dios ha preparado para aquellos que le aman, son muchas cosas demasiado hermosas, hermano, pero tenemos que ser filtrados para poderlas tener, ser dignos para poderlas tener y una de ellas es, es la profecía sobre el hambre dice un dicho común aquí en México, el hambre es canija y más canijos son los que la aguantan entonces tenemos que ser más canijos que el hambre para poder salir vencedores de esta parte que va a ser, te afligí y te y dice el 8.3 eh, con ese terminamos, dice e hice tener hambre, le dijo al pueblo de Israel, y al pueblo de nosotros, de gentil, también nos va a probar con hambre, hermanos, no somos mejores que ellos, la intención del Señor es que nos prueban, prueba el pueblo de Israel, lo probó, salió reprobado, nosotros nos va a probar, hermanos, tenemos que salir aprobados, hermanos, no es posible que podamos, como Esaú, de manera personal, de manera individual, vender, esa grandeza de vida que el Señor nos ofrece inmortal que el Señor los bendiga a todos nuestros radioescuchas, y a todos nuestros hermanos que trabajan en este ministerio de la radio a todos los que nos escuchan en muchos lugares eh, recónditos del mundo, Dios les bendiga y puedan eh, pasar la prueba sea la que sea tenemos que pasarla tenemos que estar firmes en el Señor, estará firme tu corazón, cuando yo oraré contra ti, estaremos firmes, hermanos, pues a ponernos de eh, rodillas y a ponernos en forma como el peleador cuando va a hacer su pelea, tiene que prepararse muy bien para ganarla. Vamos a prepararnos, hermanos, hay poco tiempo y hay que prepararse para eso. Dios les bendiga a todos.
0: La cadena global radio y televisión gigantes de la fe llegando a más lugares en las naciones, como en Argentina.
2: Argentina. gigante de la fe. Bolivia. Bolivia,
0: gigante de la fe. Chile. Chile, gigante de la fe. Guatemala. Guatemala, gigante de la fe. Honduras, Honduras.
2: como el profeta Daniel, yo guerrearé.
0: Es necesario gigante, profetizar otra vez a muchos fe, pueblos y gentes y lenguas y reyes.
2: Gigante, gigante de la fe.
0: El fin. Gigantes de la fe.